0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Livro de Jó, capítulo 14. Não fiquem já deprimidos. Há pessoas que quando se fala no livro de Jó ficam, ah pronto, como se Jó fosse um livro para deprimir as pessoas. Erradamente, algumas pessoas dizem que o tema central do livro de Jó são as virtudes do sofrimento. Mas não podiam dizer coisa mais errada. O tema central do livro de Jó são as virtudes daquele que está connosco no sofrimento. E eu queria ler uma passagem do livro de Jó. Não se esqueçam que o livro de Jó é um livro de poesia. Capítulo 14, versículo 7 a 9. Eu vou ler na nova tradução, linguagem para hoje. E diz assim. Para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo. E torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam. E o seu tronco morra na terra. Basta um pouco de água... E ela brota soltando galhos como uma planta nova. Até aqui a palavra de Deus. O título da minha mensagem hoje é Tudo o que precisamos é um pouco de água. Tudo o que precisamos é um pouco de água. Este texto magnífico, ou esta porção de texto magnífico do livro de Jó, como eu disse, é, é, é um livro de poesia, está a falar acerca de árvores e de água. E diz que para uma árvore há esperança. Para uma árvore há esperança. É uma afirmação absoluta. Diz que para uma árvore há esperança. E depois continua na linguagem poética a dizer alguma coisa que todos nós sabemos se for cortada, brota de novo e torna a viver, mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra e depois vem, basta, um pouco de água e ela brota soltando galhos como uma planta nova. Árvores e água. Eu queria ler também, no livro dos Salmos, no capítulo 1, versículo 1 a 3, e vou ler agora na versão o livro, e diz assim, Feliz é aquele, agora está a falar de pessoas, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios e não vai pelo caminho dos pecadores, nem se senta na companhia dos escarnecedores. Antes, tem o prazer em fazer o que o Senhor ensina, meditando dia e noite na sua lei, na sua palavra. É como, lembram-se, Salmos, linguagem poética. Ele agora está a dizer, aqueles que põem a sua confiança em Deus e na sua palavra e a seguem e lhe obedecem, diz, eles são como, ou seja, faz a comparação, são como, o que é que diz? Árvore plantada junto a cursos de água. Árvore e água. Aqueles que colocam a sua confiança na palavra de Deus e seguem a palavra de Deus, são como... Ou seja, o texto está a dar a sua interpretação poética. O que é que isto quer dizer? São como árvores junto a rios, a ribeiros, a riachos de água. Árvores e água. E diz que na época própria dão um fruto e cujas folhas não murcham e tudo o que fizerem prospera. Uau! A Bíblia diz que aqueles que seguem e confiam em Deus e na sua palavra são como árvores plantadas junto a cursos, a ribeiros, a rios de água. Leamos outro texto ainda. João capítulo 7, passemos para o Novo Testamento. João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, versículo 37 a 39. Parte a, a primeira parte do versículo 39. E diz assim, na versão do livro também. No último dia, o momento mais importante da festa, Jesus clamou às multidões. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras dizem que do mais íntimo de todo aquele que crê em mim, que Salmos diz que são como árvores plantadas, Junto a cursos de água, todo aquele que crê em mim sairão rios de água viva, e agora vem no versículo 39, a interpretação do que ele estava a dizer, referia-se Jesus ao Espírito Santo que seria dado a todos quantos crescem nele, hum. alguém está a ver. Hein? aqui o quadro. Querem ler outra vez Jó capítulo 14, à luz do Salmo número 1 e de João capítulo 7? Vamos lá ler outra vez. Jó capítulo 14. Para uma árvore há esperança. O que é uma árvore? Todos aqueles que colocam a sua confiança em Deus e na sua palavra serão como árvore. Para esses há esperança para uma árvore a esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e tornará a viver. O que é a água? É o Espírito Santo que é dado a todos aqueles que nele creem. Ora, Salmo 1 diz que todos os que creem nele são como árvores plantadas junto a ribeiros de água. E João diz, pois aqueles que creem a todos e é dado o Espírito Santo. E eles não têm apenas junto a um ribeiro, eles têm um ribeiro a fluir dentro da sua própria vida. Será que alguém já está a perceber o que é que Jó estava a falar? Hum. Tudo o que precisamos é de um pouco de água. Amém. É de um pouco de água. Há sempre esperança para os que confiam em Deus e na sua palavra. Ora, lendo estes textos e outros textos podíamos ler como referências cruzadas interpretativas desta linguagem poética, à luz destes textos, ora, uma árvore são todos aqueles, ou como uma árvore são todos aqueles que confiam em Deus e obedecem à sua palavra. E a Bíblia esta frase absolutamente absoluta, desculpem o pleonasmo, no capítulo 14 de Jó, e diz: Há esperança para uma árvore. Há esperança para uma árvore. Deixa-me dizer-te uma coisa: nunca percas a esperança, porque, ao contrário do que o ditado popular diz, que a esperança é a última coisa a morrer. Bem, até é uma frase. Um bocadinho motivacional. A esperança é a última coisa a morrer. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a esperança não é a última coisa a morrer porque a esperança nunca morre. Aliás, a esperança venceu a morte porque a esperança é uma pessoa. Jesus é a nossa esperança. E quem confia nele tem esperança eterna. Nunca morre. Para uma árvore, há sempre esperança. Para quem confia em Deus, há sempre esperança. Mesmo que os galhos caiam, mesmo que seja cortada, mesmo que as raízes estejam a morrer, há sempre esperança para aqueles que confiam em Deus. A esperança nunca morre. A esperança é uma pessoa que venceu a morte. Para que a esperança fosse eterna, para que todos aqueles que creem em Jesus, sempre tenham esperança. Se alguma área da tua vida está sem esperança, é porque estás sob a influência de uma mentira. Porquê? Porque quem confia em Deus tem sempre esperança. Não morre a esperança. Não morre a esperança. Na vida, perdemos coisas. A Bíblia diz, uma árvore, pode perder os seus galhos, pode ser cortada, pode ser ferida. E é verdade, nós podemos perder coisas. O livro de Jó é um livro que começa com uma narrativa poética de tudo aquilo que Jó perdeu na vida, mas não acaba assim. Jó não acaba como alguém que perdeu tudo na vida. Jó acaba como alguém em que tudo lhe foi restaurado em abundância na vida. É assim que acaba o livro de Jesus. Jó. Jó não é um livro de desespero. Jó não é um livro de falta de esperança. Jó é um livro que ainda que tu caias ao mais fundo do poço, ao mais fundo que um ser humano pode cair ou perder, ainda assim há esperança para as árvores, há esperança para aqueles que confiam em Deus... Que ele tem poder para trazer de novo muito mais em abundância de tudo aquilo que eventualmente te tenha sido retirado da vida. Sabem para uma árvore à esperança: se for cortada, brotará de novo e tornará a viver o emprego que perdeste, o negócio que caiu, a saúde que foi roubada, o relacionamento que se destruiu a esperança que foi embora, tudo, se tu colocares a tua fé em Cristo, tudo poderá e voltará a brotar de novo. Esta é a mensagem do livro de, de Jó. É possível uma árvore ser cortada e ser ferida? Sim. É possível que alguém que confia em Deus e siga a palavra de Deus, ser ferido e cortado e, 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 e roubado de algumas coisas na sua É, é possível. É possível. Mas a esperança é, tudo aquilo que for cortado, tudo aquilo que for roubado, basta um pouco de água para que volte a brotar de novo outra vez. O versículo 8 diz, mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brotará soltando galhos como uma planta nova. Tudo o que precisamos é de um pouco de água. Tudo o que a árvore precisa, mesmo quando está envelhecida, mesmo quando está à beira da morte, é de um pouco de água e ela voltará a brotar soltando galhos novos como se fosse uma árvore nova. Tudo o que precisamos quando estamos à beira do abismo, à beira do desespero, à beira do fim, à beira da destruição, à beira da morte, num beco sem saída, tudo aquilo que nós precisamos é de um pouco de água. Nós não precisamos de mais seca, nós não precisamos de coisas que retirem a esperança de nós, tudo aquilo que nós precisamos é de um pouco de de água tudo o que nós precisamos é um pouco da presença do Espírito Santo de bebermos da água que Ele nos dá como Jesus disse à mulher samaritana aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá cedo não voltará a ter cedo porque de novo diz rios de água viva correrão do seu ventre aquilo que nós precisamos quando estamos secos quando estamos à beira do desespero à beira do fim num beco sem saída sem esperança tudo aquilo que a gente precisa não é de mais notícias tudo aquilo que a gente precisa não é da opinião do A, ou do B, ou do C. Tudo aquilo que a gente precisa é de um toque do Espírito Santo, é de um pouco de água. E a gente aqui nesta, nesta manhã. Manhã. Há gente aqui nesta manhã, há gente online a assistir que precisa de um pouco de água agora, um pouco da presença de Deus, um pouco da água que vem do céu, um pouco da presença poderosa do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós precisamos é um pouco de água. É por isso que eu creio ser tão importante, mas tão importante, nós estarmos na casa de Deus, nem que seja só para beber, um pouco de água. Sabem, deixem-me dizer uma coisa. Como é que se bebe um pouco de água do Espírito? Porque essa é a pergunta, ok, isto é tudo alegoria. Como é que se bebe um pouco de água do Espírito? O próprio, os próprios textos dão a resposta. Diz no Salmo 1, Antes tem o prazer em fazer o que o Senhor ensina, meditando dia e noite na sua lei. É como a árvore plantada junto a cursos de água que dá fruto na época própria e cujas folhas não murcham tudo o que ele fizer, prospera. Antes tem prazer em fazer o que o Senhor ensina, meditando, estudando, dia e noite, sempre, a sua palavra. Nós bebemos um pouco de água quando nos expomos à palavra de Deus. De deixem... Deixem-me dizer o seguinte. Aquilo ao qual nós nos expomos mais, tornar-se-á naquilo que governa e domina a nossa vida. Eu vou repetir. Aquilo ao qual nós nos expomos mais, tornar-se-á naquilo que governa, domina e marca a nossa vida. Exposição gera três coisas. Exposição gera servidão. Exposição gera consequências, exposição gera semelhança. Por exemplo, quando alguém vem de férias e teve na, e foi à praia de dia. E a gente diz assim: "Uau, wow, tiveste férias". Como é que a gente sabe? Espiolharmos a vida da pessoa? Não. Olhamos e está moreno. E a gente diz: "Tiveste na praia". Não é? estiveste na praia, estiveste de férias. Ou seja, exposição trouxe consequências. Exposição trouxe semelhança. Há uma semelhança identificada pela exposição. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, isso traz semelhanças, isso traz consequências, isso traz servidão. Se tu te expões a conversas más, ou se a única coisa que tu te expões é as notícias, isso vai trazer servidão, vais -se perder a esperança, vais se tornar parecido, vais começar a falar o que toda a gente fala, a dizer o que toda a gente diz, a dizer as mesmas coisas. Há coisas que ao nós nos expormos ainda ficamos mais secos. Há coisas com as quais se tu te expões e ouves e ouves e ouves, tu não ganhas, não ganhas água nenhuma, ficas é mais seco. Mas quando nós nos expomos à palavra de Deus, as pessoas podem olhar para nós como quem fosse à praia e dizer assim, tu tiveste férias. Alguma coisa se passou contigo, ou seja, alguma coisa mudou na nossa linguagem, na nossa conversa, na nossa postura, na nossa esperança para o futuro, na nossa força, na nossa, no, entendem, no nosso ânimo. Levantamos a cabeça e alguém diz: Alguma coisa mudou. O que é que mudou? Exposição gera servidão, a exposição gera consequências, a exposição gera semelhança. Quando os amigos de Daniel entraram na fornalha do fogo ardente. Nem quando o Donosoro olhou, em vez de ver três, viu quatro e diz que o quarto era semelhante ao filho do homem... Sabem? As pessoas podem não identificar o que é ou o que não é, mas identificam semelhanças. Alguma coisa, sabe? Alguma coisa se passou na vida daquela pessoa. Ela fala diferente. Ela pensa diferente. Ela não anda mais agora sempre a dizer mal disto e daquilo e a amaldiçoar a vida. Ele tem esperança para o futuro. A vida até nem está a correr muito bem, mas ele tem uma força do caneco. Desculpem a expressão. Porquê? Porque é muito bom? Não. Porque tem alguma coisa especial? Não. Porque se expõe à palavra de Deus tudo aquilo que nós precisamos é um pouco de água basta uma manhã, uma tarde uns minutos expostos à palavra de Deus que a nossa vida recebe um pouco de água e, e reanima-se, quantas pessoas entraram desanimadas na casa de Deus, entraram abatidas, sem esperança, mas ouviram expuseram-se à palavra de Deus e saíram de cá, podem não saber teologia podem não saber nada da Bíblia mas saíram de cá pelo menos a dizerem assim há alguma coisa, se passou ali dentro eu sinto-me melhor, eu estou melhor eu estou mais levantado, o meu ânimo foi restaurado, porquê? Porque se expuseram não subestimemos o poder da exposição. Não é apenas saberes expor-te. Sabem, o poder da igreja, o poder das nossas reuniões, não é o pregador, não é os músicos, ou as luzes, ou isto ou aquilo. O poder é a exposição à palavra. É isso que rebenta todas as amarras. É isso que vai contra todas as mentalidades que te destroem. É isso que levanta o teu ânimo e a tua, e a tua, e a tua autoestima. É a exposição à palavra. Até pode haver coisas que tu não entendes na sua plenitude, mas só pelo facto de estar exposto. Só um pouco de água. Às vezes podemos não entender o que é que o pastor quis dizer com aquele versículo. Ou o que é que... Eu tenho... Há pessoas que dizem, pastor, mas eu tenho dúvidas. Bem-vindo ao clube. Mas nós não precisamos de saber tudo para receber o poder daquilo ao qual nós nos expomos. Eu não preciso de saber como é que o sol faz escurecer a minha pele para que ela escureça. Ninguém pode dizer, ah, eu vou à praia, está sol, vou à praia, mas como eu não sei como é que, como é que a pele escurece, ela não vai escurecer. Experimenta! Ficas que nem uma lagosta. O desconhecimento das, da, dos mecanismos de funcionamento das leis da natureza não nos inibem nem nos privam das consequências dessas mesmas leis. Eu não sei como é que a lei da gravidade funciona, portanto eu posso andar sobre o ar. Experimenta! Ah, eu não conheço tudo da teologia, expor-me à palavra de Deus não vai fazer efeito nenhum. Experimenta. Eu nunca estudei a Bíblia, portanto, eu expor-me à Bíblia não vai. A pregação da palavra não vai fazer efeito nenhum. Ah, aquela pessoa não acredita na existência de Deus, não vai fazer efeito nenhum, expor-se à palavra de Deus. Experimenta. Experimenta? Experimenta, até que a água. Toca as raízes secas da tua vida e tu não vais conseguir explicar o que é que está a acontecer, mas sabes que alguma coisa está a acontecer. Porquê? Porque exposição gera servidão. Exposição gera consequências. Exposição gera semelhança. Hum. E aquilo que gera é aquilo que tu te expões, não é aonde tu te expões. Sabem? Tu podes vir aqui a este lugar, a uma segunda-feira, ter exatamente tudo igual ao que está aqui, e nada acontece, porque não é o lugar onde tu estás, é o lugar com quem tu estás. Tu podes ir à praia de noite, não vais ficar moreno, porque não é a praia que te torna moreno, é o sol. Entendem o que eu estou a dizer? É o sol. Claro que o sol, agora vem os especialistas, mas o sol na areia, é verdade, e o iodo da praia, é tudo verdade, mas se não houver sol, não há nada. É a mesma coisa. Uau, os nossos voluntários são incríveis, recebem as pessoas com um coração enorme, a nossa música é fantástica, tudo o que nós fazemos, fazemos com excelente. Uau, fantástico, mas se não houver água, ninguém, não há raiz... Não há raiz que seja reanimada, não há árvore que dê fruto. Sabem, aquilo, a grande, sabem, a grande diferença da Igreja de Cristo é essa. Nós somos animados pela água do Espírito, todos aqueles que nele creem. A água do Espírito. Então, nós bebemos um pouco de água pela exposição à palavra. Em segundo lugar, pela fé em Cristo. João capítulo 7, 38, 39 diz, as Escrituras dizem que do mais íntimo de todo aquele que crê em mim sairão rios de água viva e referia-se ao Espírito Santo que seria dado a todos quantos crescem nele. A minha pergunta é, no que é que tu crês hoje? Não é naquilo que tu dizes que crês, é naquilo que tu crês mesmo. Porque há pessoas que dizem que creem numa coisa, mas no fundo do coração eles creem noutra. Como é que isso se vê? Pelas decisões que eles tomam. Pelas ações que eles tomam, pela linguagem deles. Ou seja, a pergunta é, no que é que tu crês hoje? Onde é que tu colocas mais a tua confiança? Deixa-me dizer uma coisa, olha, ouvir algumas vozes hoje é como secar mais aquilo que já está seco. Então, nesta altura, nós vivemos tempos meio confusos, meio estranhos. E não estou a falar da, de... como é que se diz, do, do vírus. Há ah, 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 tanta vírus de outras coisas, tipo confusão em todo o lado, uns dizem uma coisa e de outra, e coisas estranhas que a gente nunca ouviu, e pá, 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 um mundo meio confuso, muito, muito polarizado. Parece que não há, não, há, não há ninguém que tenha um bocadinho de bom senso para conversar sobre é tipo tudo muito, não é? Os daqui, os dali, pá, pá, pá. parece que a vida é todo um Benfica Sporting, ou um Benfica Porto, ou um ou um Barcelona Real de Madrid, é, é... ei! E a gente às vezes ouve pessoas a falarem e eles dizem uma coisa e se for preciso, na mesma conversa, dizem o seu contrário. Tempos confusos e que nós muitas vezes vamos atrás disso. Ei, esta é a altura de nós ouvirmos e queremos na palavra de Deus e colocar a nossa fé em Cristo. Que Ele não falhe. A Bíblia diz, aqueles que confiam no Senhor nunca serão confundidos. Nunca serão confundidos. Nunca ficarão confundidos. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, e na sua palavra é como beber um pouco de água, há uma ligação entre a fé e o Espírito Santo. Há uma ligação entre a fé e o Espírito Santo. De Deixa-me explicar isto. Eu às vezes ouço pessoas dizer assim, ah, Deus não está ali. Não. Deus é omnipresente, é um atributo. Da sua natureza, ele não pode evitar, não é uma decisão dele. Olha, eu vou para ali ou vou. Nós temos decisões, não é? Eu hoje vou para ali, amanhã vou para acolá, porque nós não somos omnipresentes, não é? Mas Deus não é uma decisão. Deus não decide estar ali ou não estar ali. Ele está em todo lugar porque é... todo lugar, porque é a sua natureza. A isto se chama, na teologia, o atributo da omnipresença. É um exclusivo divino, como o da Omnisciência, é o que sabe todas as coisas. Como o da Omnipotência, é o que pode todas as coisas. A Omnipresença Divina é geográfica e temporal. Ou seja, Deus está em todo lugar geográfico e Deus está em todo lugar temporal. Ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. É um atributo divino, eu sei que para a nossa mente, não é que isso é possível, mas é verdade. É por isso que a gente pode confiar nele. Porque Ele já está para onde nós vamos. Agora, na omnipresença divina, o facto de Deus estar em todo lugar, é por isso que eu não... Quando as pessoas ah, Deus não está ali, não está ali, então mas foi para onde? Ausentou-se dali, fez ali um buraco negro, uma coisa qualquer. Claro que isso é impossível. É da sua natureza, é impossível, é como Deus mentir. Para nós mentir ou falar a verdade, é uma opção. Mas para Deus não é uma opção. Eu costumo dizer, se eu disser que esta coluna de som é vermelha, eu estou a mentir, ela é, ela é preta. Mas se Deus disser que ela é vermelha, ela fica vermelha, porque tudo aquilo que Deus diz é verdade. É por isso que a sua palavra é transformadora. Aquilo que Ele fala faz com que os mundos se adaptem, se criem à sua palavra, por causa de um atributo dEle. Ele não pode mentir. Mas também na palavra de Deus nos mostra que há uma diferença entre o atributo divino da omnipresença e a manifestação ou a presença manifesta de Deus Deus está em todo lugar e manifesta a sua presença aonde Ele quer deixem-me pôr assim Deus manifesta a sua presença ao toque da fé a fé é aquilo que faz com que uma, uma presença fruto de um atributo que é igual em todo lado, se torna manifesta, visível. Existem coisas, pela fé, que fazem com que aquilo que é invisível, que é a sua presença, se torne visível. Deus é Espírito, está em todo lugar, é invisível. Nós sabemos, porque confiamos na Palavra de Deus, que Ele está em todo lugar, mas não se manifesta, é invisível. A fé é aquilo que torna Visível Aquilo que para os olhos dos homens É invisível E aquilo que nós chamamos Numa linguagem uh, Eclesiológica de igreja Deus manifestou a sua presença Não é que ele não esteja Ele está lá sempre Mas a fé Faz com que a presença Da omnipresença Do caráter Da natureza de Deus Se torne visível Entendem o que eu estou a dizer? Quando a Bíblia diz que a água que nós bebermos é a presença do Espírito Santo Ele está a falar de quê? Está a falar da presença manifesta de Deus A fé faz com que aquilo que está em todo lugar invisível se torne de alguma maneira visível, palpável observável, sentido, sei lá ou seja, a nossa esfera natural entra em contacto com a esfera que é espiritual. Como é que o espiritual entra em contacto com o natural? A Bíblia ensina. Pela fé tu tens que crer. E se tu creres, verás. A glória de Deus não é o que diz. Se creres, verás. Crer é invisível. Ver é visível. Crer é do mundo espiritual. Ver é do mundo natural. Se tu creres, verás. Primeiro vem o espiritual e depois O natural. Se tu creres, tu verás. Há uma ligação entre a fé e a manifestação do Espírito Santo. Terceiro lugar, a terceira maneira de nós provarmos desta água, ou de bebermos um pouco desta água, eu queria ler uma passagem, a última que eu vou ler, prometo. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20, diz E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo então a terceira maneira que nós podemos beber desse um pouco de água é através da nossa ligação ao corpo, à igreja reparem bem no texto não vos embrigueis com o vinho em que há contenda não bebam muito vinho porque entram em conflito, em contenda, é? uns com os outros. Mas em do Espírito, falando entre vós. Sabem? Há quatro coisas exclusivas da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem muitas facetas, mas há quatro que são exclusivas. Não encontras em mais nenhuma organização, em nenhuma instituição, em nenhuma associação, em nenhuma ONG, IPSS, o que tu quiseres há muitas coisas similares que nós encontramos graças a Deus há muitas coisas que a igreja faz e que outras organizações fazem tão bem ou algumas até melhor graças a Deus por isso mas há quatro coisas exclusivas da igreja estão aqui neste texto primeiro na igreja há profecia em mais nenhum lado há voz profética a única voz profética no mundo é a igreja o que é isto de voz profética? é falar o que Deus fala não é dizer ali oh uh, deixa-me arranjar aqui alguém tu tu vais casar com o Joaquim não é este tipo de profecia testificou ou não. Não, não não testificou aí dentro. o meu dom profético anda em embaixo mesmo não é este tipo de coisas que eu estou a falar Estou a falar que a igreja é a única, é a única força, é o único corpo, é o único que quiserem chamar na terra com voz profética. Mais ninguém tem uma voz profética. Se a igreja se calar, não há profecia. E sempre antes da água vir, tem que haver uma voz profética. A Bíblia está cheia de exemplos, querem alguns? Vocês lembram-se do servo de Elias que mandou lá ir ao, ao monte você vai lá ver se vem vai lá ver se vem chuva vai lá ver se vem Manuel, não vem nada, não vem nada não vem nada, não vem nada ele vai lá ver, vai lá ver vai lá, não vem nada não vem, vai lá ver eu acho que a sétima vez ele lá viu uma nuvenzinha e, e veio, olha lá vi uma nuvenzinha e tal, uma coisa assim sem, sem fazer a mala que vem, vem uma enchente e veio sempre há uma voz não é por acaso que antes do maior acontecimento do universo que Foi a vinda de Jesus a esta terra Houve 400 anos de silêncio profético Nada Nada Nem um profeta, nem nada 400 anos 400 400 anos de silêncio profético Mas antes de Jesus manifestar Na terra veio um profeta Alguém se lembra o nome dele? João Batista Ele vem numa época em que Coitado, pagou com a vida Mas foi a voz Que clama no deserto E há pessoas que pensam Ah, ele estava no deserto Não, o deserto são 400 anos de silêncio Eu oro a Deus para que a igreja No mundo, em Portugal Nunca entre num período de silêncio que a gente continua a proclamar as boas novas com 50%, com 75%, com 100% online, com máscara, sem máscara que a gente continue a ser uma voz profética que não haja silêncio silêncio profético porque a igreja é a única voz profética na terra não há outra sem igreja, se calar, não há outra é por isso que a Bíblia diz Falando entre vós falando entre vós, a voz profética que eu estou a falar é aquela voz quando tu entras desanimado, quando tu entras abatido, quando tu entras desesperado alguém vem ter contigo e diz não desesperes, nós vamos orar por ti não desesperes, Deus está contigo e se eu preciso manda-te um SMS com uma palavra com um versículo, é essa voz profética que não se pode calar é a voz profética que vai aos caídos aos rejeitados, aos desesperados àqueles que estão, toda a gente diz não há nada a fazer e traz-lhes uma palavra é essa voz que não se pode calar é a voz que tem que se levantar neste tempo onde as pessoas estão desesperadas onde as pessoas perderam a esperança do futuro onde as pessoas acham que nada vai voltar que vão perder tudo é essa voz que tem que se levantar neste planeta e voltar a dizer há esperança para as árvores há esperança para as árvores aqueles que confiam no Senhor eu faço um apelo a à... Ah, é a única igreja que eu posso fazer um apelo, é a nossa. Ah, eu sou de Portugal. Não vamos parar de ser uma voz mesmo que seja contracorrente mesmo que toda a gente diga para nos calarmos que a gente possa continuar a pregar o evangelho a falar de esperança a falar de caminhos para as pessoas a trazer o 1% aqueles que ainda não voltaram aqueles que estão longe de Deus aqueles que perderam a fé aqueles que nunca encontraram a fé eles precisam de uma voz profética constante a lançar voz profética sobre a terra para que a esperança de renas ser no meio das cinzas João Batista foi a voz conhecida no Evangelho como a voz que clama no deserto que nós não sejamos conhecidos como os medrosos que clamam no deserto como os acanhados que, clamam. que sejamos conhecidos como a voz a igreja tem uma voz profética e voz é audível Voz é audível. Vamos aproveitar cada oportunidade, cada porta aberta que Deus nos dá para irmos atrás do 1%. Ao lançarmos esta campanha para setembro e depois outubro, quando, crendo de Deus, não teremos restrições no sentido de, 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 de lutação para as pessoas virem que nós possamos entender isto não apenas, porque nós não fazemos leis nem regras, nem a gente faz o que nos pedem para fazer, o que nos dizem para fazer mas que nós possamos aproveitar todas elas para sermos uma voz profética para mais pessoas não desperdiçar nenhuma porta aberta não desperdiçar nenhuma porta de janela da oportunidade que nós possamos dar honra e honrar a história da igreja Gente que pagou com a vida todas as pequenas oportunidades que tiveram para pregar o Evangelho. Na igreja há profecia, segunda coisa que só há na igreja. Na igreja há atmosfera espiritual saturada pelo Espírito Santo. Diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos e espirituais. Sabem? Nós às vezes dizemos: não há atmosfera como na casa de Deus. O que é que isto que quer dizer? Será que isto volta a dizer? Será que isto tem a ver com tudo o que nós preparamos e, e devemos preparar com excelência e o melhor? Será que tem a ver com isso? Não. A atmosfera é soprada, é animada por uma presença sobrenatural do Espírito Santo, onde pessoas com fé se juntam e tornam visível, perceptível. Mesmo a quem não sabe, a quem não percebe, a quem não conhece, torna-se perceptível, porque a fé faz com que Deus, que a presença, a presença, a omnipresença de Deus se torne manifesta. E é isso que Paulo estava a escrever aos efésios. Se vocês falarem entre vós, em cânticos, em, 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 em palavra em, em espiritual, isso cria uma atmosfera de fé, onde Milagres podem, eu não faço milagres, ele só não sabe fazer milagres, eu não sei fazer, se alguém souber é com isso eu não sei. Cinco passos para orar por um doente, três passos para fazer, eu, olha, eu já dei cinco passos, eu não sei fazer, porque eu já vi Deus fazer coisas sem eu dar nenhum passo, quietinho, que às vezes é o melhor que a gente tem que fazer, é confiar em Deus, sabem? Quem faz é Deus é uma presença sobrenatural o vento sol para onde quer tu achas que podes controlar o Espírito Santo e dizer faz assim e faz assado ele faz como ele quer eu acredito que agora mesmo sem ninguém impor uma mão ora, Deus pode curar e Deus está a curar uma pessoa aqui neste lugar imediatamente Deus pode libertar uma pessoa com o sopro do Espírito O que é, qual é a nossa responsabilidade? é libertar a fé no nosso coração para que nós possamos ter um pouco de água porque tudo aquilo que nós precisamos é um pouco de água não há atmosfera saturada com a presença do Espírito Santo, a não ser na Igreja de Cristo, não há, esqueçam. É exclusivo da Igreja. Que coisa fantástica. E a última coisa que é exclusivo da Igreja é que nós somos a única noiva que Jesus tem. A Bíblia diz... Ah, eu saltei uma. Falta-me a terceira. A terceira é... Olha o versículo 20, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é o único local, é a única instituição, que vocês quiserem chamar, onde há um foco exclusivo na gratidão a Deus. Há muitas organizações que são gratas, a A, a B, a C, a D, etc. E, e nós somos e honramos os nossos voluntários, gratos a Deus, e gratos a Deus por ir. Grata a Deus por, grata a Deus por, grata a Deus por, grato a Deus, por. Grato a Deus, por. Grato a Deus por. esta é a nossa linguagem, nós sabemos de onde vêm todas as coisas, ninguém é um voluntário nesta casa se não for animado por Deus, se não for Deus a... ninguém dá a sua vida por outro, se não tiver o Espírito Santo, ninguém se levanta às 6 da manhã todos os domingos para montar e desmontar se não for Deus a fazer, não tenham ilusões, não tenham ilusões absolutamente nenhumas, dou graças a Deus por todos os voluntários desta casa, dou graças a Deus por todos os pregadores desta casa, dou graças a Deus, graças a Deus nós sabemos onde vem a nossa força nós sabemos onde vem o nosso socorro nós sabemos onde vem a nossa ajuda e é para lá que nós dirigimos o nosso louvor é a única, é a única instituição do mundo onde a gratidão é exclusivo para Deus porque sabemos mesmo quando somos gratos a alguém, somos gratos a Deus porque sabemos onde vem isso é dom de Deus é dom de Deus não é dom meu nem teu, é de Deus tira Deus da equação e ficamos sem nada essa é a nossa gratidão a Cidália no domingo passado disse uma, uma coisa que me tocou porque, me, porque me, me pronto, porque me tocou também essa coisa que quando nós não podíamos ou, ou decidimos não ter ninguém e fazermos exclusivo online porque queríamos continuar a levar a palavra e deixem-me dizer e Deus fez coisas grandes nós batizámos este ano nós já batizámos em todo o país mais de 100 pessoas e a maioria delas veio a Jesus online mas para quem está aqui a falar para cadeiras vazias é uma dor de alma vocês não sabem a alegria para quem está aqui de ver você, mesmo com máscara, venham com um as não, olha, já nem me importo. É uma alegria tão grande. Mas durante alguns meses, juntamente com a equipa de streaming que estivemos aqui, tivemos aqui, e, e sabem, era, era como eu disse, era, era uma dor, uma dor, não diria uma dor esmagadora, porque sabíamos que estávamos a fazer a missão de Deus e Deus ensinou-nos a todos uma coisa quer tu sintas, quer não sintas quer a tua alma se levante em empolgamento ou em tristeza, faz o que Deus te manda e é seu tempo é seu tempo Deus honrará Deus restaurará Deus fará tudo, mas faz há dias que a gente sente e está com a desculpa a expressão, com a pica toda e vou estar em igreja cheia e há outros não podemos ter ninguém ser fiel a Deus sempre ser grato a Deus sempre ser sempre grato a Deus sempre, sempre grato a Deus nos momentos bons nos momentos maus se tu quiseres encontrar razões para ser grato tu vais encontrar sempre sempre, sempre sempre, sempre encontrar gratidão, não há não há, sabem, não há não há nenhuma outra organização no mundo onde tudo, tudo resulte em final para a glória e para a graça e para louvor ao nosso Deus. E eu oro a Deus que agora que temos a oportunidade, estamos todos juntos cada vez mais, que a gente não se esqueça de dar graças a Deus. Deus é oh, obrigado por isto. Sabe, às vezes precisamos de perder alguma coisa para dar valor. Digo, oh, obrigado, Deus. Obrigado. Não há nada igual. Obrigado, Deus. Não há nada igual e agora sim a última Jesus é o noivo da igreja ele não tem outra noiva exclusiva é a sua igreja eu... sabem estas veias aqui crescem quando eu ouço pessoas a dizer e a desvalorizar a igreja e que a igreja tem um papel tipo igual a todas as outras coisas etc, etc, e muitas vezes usa-se aquela expressão o que interessa não é a igreja, é o reino já ouviram isso? o que interessa não é a igreja, é o reino como se fossem duas coisas um, antagónicas não há igreja sem reino e não há reino sem igreja porque a igreja é um plano de Deus Jesus é a noiva Jesus é o, é o noivo da igreja que é a sua noiva exclusiva eu não sei quanto a vocês Mas quanto a mim Dá-me um certo gozo Saber que eu, tu, nós Somos a sua noiva E Ele cuida de nós Como uma noiva Ele não se esquece de nada Ele protege-nos Ele cuida Ele estende a sua mão Ele ama-nos Amém? Não há outra noiva A terra não tem outra noiva Nem tem... Nem tem noiva B. Não é? Nem tem outra opção. Olha, se esta não der, vou namorar com aquela. Não tem. É esta e Ele dá a vida por esta. Amém? Então lembra-te disso. Tu és exclusiva de Deus. É por isso que Jó, poeticamente, ele disse: para as árvores há esperança, porque basta um pouco de água. Amém? Para nós há esperança, porque basta um pouquinho da presença de Deus, um pouquinho do Espírito Santo. Amém? Será que podemos ficar de pé? Será que durante um minuto tu podes levantar enquanto o grupo toca? Será que tu podes levantar as tuas mãos e buscares a presença do Espírito Santo e dizer Espírito Santo vem sobre mim enche-me de ti Enche-me de ti, Espírito. Eu só preciso de um pouco de água. Eu só preciso de um pouco de água. Eu só preciso de um pouco de água para ressuscitar aquilo que está morto, para levantar aquilo que está caído, para abrir a porta que se fechou, para trazer o ânimo que se perdeu. Eu só preciso de um pouco de água. 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 Diz isso a Deus e deixa o Espírito Espírito Sendo derramado na tua vida. Antes de nós terminarmos, eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos, porque eu queria dar uma oportunidade a todas as pessoas que ainda não receberam Jesus como seu Salvador e hoje querem se tornar árvores aqueles que confiam no Senhor aqueles que confiam na sua palavra são como árvores se tu hoje queres colocar a tua confiança em Deus se tu hoje queres colocar a tua fé não nos homens, mas em Deus se tu hoje queres dar a tua vida a Jesus eu quero fazer-te este convite para tu tomares esta decisão hoje talvez já tenhas tomado esta decisão um dia mas tens estado longe de Deus e hoje queres fazer a tua paz com Deus a tua reconciliação com Deus este convite é para ti também eu vou pedir daqui a pouco que todas as pessoas que querem tomar esta decisão que façam apenas um gesto levantando o seu braço para eu ver e eu irei fazer uma oração a Deus aqui do palco e irei pedir a todos para em voz baixa poderem repetir porque a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Fecha os teus olhos agora, hoje é o teu dia. Esta é a tua oportunidade. De tu dares a tua vida a Jesus. De tu experimentares o poder do Espírito Santo. De tu voltares para os braços do Pai. De fazeres a tua paz com Deus. A tua reconciliação com os caminhos da fé. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados se tu és esta pessoa agora mesmo no lugar onde tu estás eu vou pedir que faças apenas um sinal levantando o teu braço levanta agora o teu braço em nome de Jesus eu estou a ver eu estou a ver lá em cima também levanta bem alto para eu poder ver estou a ver ali estou a ver, estou a ver estou a ver, estou a ver fica com ele levantado estou a ver bem alto, não tenhas vergonha esta é a tua declaração de fé fica com ele bem alto estou a ver ali também fica com ele bem alto fica com o braço levantado bem alto e repete comigo esta oração agora toda a igreja Pai Celestial muito obrigado porque Tu és bom em todo o tempo. Eu preciso de Ti. Renova a minha força, a minha esperança. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. E que eu seja cheio do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. ser cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora.